0: Alô, amigos e amigas, eu sou o João Eduardo Neto e estou aqui com meu amigo Clauber Santana. Eu quase que falava Clauba de Carvalho, mas. <risos> Para a turma do Ceará que não está entendendo, é Clauber de Carvalho. O seu Carvalho, é de um comentarista aqui de Recife, chamado Ralph de Carvalho, que é um comentarista tradicionalíssimo aqui, um dos maiores comentaristas da, do Rádio de Pernambuco, mas como tem, que tem como característica um comentário longo, tá? Então. É, Cláudio vai, vai analisar o jogo A vitória do Fortaleza Em cima do Havaí 3x1 vitória importantíssima Do tricolor do PC tá? E aí ele vai ser um monólogo né, Dessa primeira parte Porque é, eu confesso que eu não vi Esse, esse jogo do Fortaleza Eu vi mais o um jogo do Ceará Que vai ser comentado mais para frente Neste programa aqui também Por nosso amigo Tiago Minhoca Então por isso que eu Mais do o nome de Cláudio é, é Cláudio Santana é o nosso comentarista aqui ele vai analisar essa vitória do Fortaleza em cima do Havaí, lá no estado da Ressacada terceiro jogo de invencibilidade do, do Fortaleza nessa campanha de recuperação desde o retorno do Rogério Ceni então, O Rogério Ceni de fato ele casa é impressionante como casa muito bem com Fortaleza é, muita gente já já coloca pelos títulos que o que o Rogério conquistou é, no Fortaleza, desde o ano passado na né? Série B do ano passado no Nordeste, Nordeste, desse ano, no Campeonato Cearense muita... e, e pela transformação toda aqui, inclusive de infra infraestrutura que o Sene é, fez e faz lá no Fortaleza muita gente coloca o Rogério Sene como o maior técnico da história do Fortaleza mas... e esta campanha de recuperação do Fortaleza com o Sene, né? lembrando que o Sene começou a campanha saiu para uma breve passagem no Cruzeiro e retornou quando retornou é, calhou justamente dessa campanha de recuperação é, já são três jogos de invencibilidade e desde que o Rogério Cine voltou, esta foi a quarta vitória do Fortaleza sobre o comando do técnico Rogério Cine, e essa Cláudia é vitória importantíssima porque o Avaí eu não coloco nem o Havaí mais como confronto direto, porque o Havaí já foi né o Havaí já é time rebaixado perder ponto para o Havaí são aquelas perdas de pontos irrecuperáveis, mas por isso mesmo, tá? Por me, mesmo que o jogo tenha sido na ressacada, mas pela situação do Havaí no campeonato, é, são três pontos é, muito valiosos. E detalhe: desses três jogos de invencibilidade, dois foram fora de casa, né? E dois jogos importantíssimos. É, o empate com o Cruzeiro no último sábado lá no Mineirão esse sim, com um confronto direto, muito direto, né? É, foi, já foi um, um resultado muito importante. E agora é, o Fortaleza volta para a capital cearense com quatro pontos na, na bagagem com essa vitória sobre o Havaí. Então, Cláudio, é, eu queria tu, ouvir a tua análise aí sobre esse, esse triunfo lá na ressacada com direito a um golaço do Paulão impressionante, velho. Foi um gol, um dos gols mais... Por ter é feito sido é feito, é feito por um zagueiro é mais, mais impressionante ainda. Mas é um golaço. Então, Cláudio... Já que eu te chamo de Cláudio de Carvalho, faça jus a Pedro, apenas, companheiro. Dê-me aí suas, suas sua análise aí sobre esse
1: jogo. <risos> fala, João. Fala, Rodrigão, Minhoca. É responsabilidade. Hein? Cláudio de Carvalho é, é responsabilidade. Mas vamos lá. É, João falou que é, foram os três pontos importantíssimos e, e é, é isso mesmo. Assim. O jogo contra o Havaí é, não cabia para o Fortaleza perder pontos. É, se perde pontos para o Havaí ia, um, ia voltar um pouco para aquela para aquela zona da confusão ainda está próximo da zona da confusão da zona de rebaixamento mas essa vitória somada aos últimos resultados abre aquele aquela luz ali para o Fortaleza buscar um algo a mais é, escapar um pouquinho dessa dessa zona de rebaixamento e pensar numa uma vaga no Sul-Americano acho que esse resultado era, era primordial por causa disso e o Fortaleza conquistou e analisando o contexto, eh, o resultado eh, se torna ainda mais importante, porque o Rogério Senni teve problemas, né? teve que mudar a equipe, é uma característica dele mudar a equipe, mas assim ele teve problemas de, de lesão, como o Oswaldo ficou machucado, eh, teve que fazer outras mudanças, eh, saíram o Gabriel Dias, Carlinhos, o Juninho, depois eh, a entrada do Tinga, eh, o Nene Bonilha, Araruna, André Luiz, que, que passou... É, pelo Santa, Santa Cruz, são então, quatro, cinco mudanças aí que ele teve que fazer por questões físicas ou clínicas que mudam, mudam é, o contexto do Fortaleza, né? São mudanças é, de um jogo para o outro que qualquer time sente, mas assim, o Fortaleza conseguiu controlar muito bem o jogo, conseguiu controlar é, essas mudanças. Acho que foi uma partida boa do Fortaleza, tem que pesar, claro, a fragilidade do Havaí, a situação do Havaí praticamente rebaixada já não tem muita força, vem empilhando derrotas. Então, é, eu acho que o Fortaleza, com tantas mudanças, com tantos é, com tantos problemas, soube fazer um jogo é bem inteligente. É, pressionou logo no início, com cinco minutos de jogo, já tinha tido duas chances claras, é, uma com o André Luiz, uma com o Romarinho, que o goleiro Vladimir, bom goleiro, é, já teve que trabalhar logo no início. E o Fortaleza foi fazendo esse jogo, né de pressionar, Talvez a estratégia fosse essa, sair logo na frente do marcador e valorizar é, bem esse resultado. Conseguiu logo com, com 22 minutos, com o golaço do Paulão. É, uma bola cruzada na área, uma falta. A bola ficou rebate-rebate. O Paulão ajeitou e deu uma, uma puxeta, uma bicicleta, um golaço. Engraçado que ele ainda sai tirando onda, né, dizendo que foi como se fosse o segundo dele, como se fosse o segundo dele de bicicleta. Parece que ele fez um pelo Internacional em 2014. Então já é um cara que já está acostumado com isso. É, e aí com 1 um a zero para o Fortaleza, o Fortaleza que estava melhor em campo, se dá o direito de recuar um pouco, estava pressionando muito a série de bola é, do Havaí recua um, um pouco mais, faz até de forma inteligente, segura é, é, domina do, da forma que pode o Fortaleza né? troca passes mais no meio campo é, usa muito os seus volantes abre o jogo muito pela esquerda, utilizou muito é, o, o jogo pela esquerda principalmente com o Romarinho é, mas assim, o primeiro tempo foi, foi bem tranquilo para o Fortaleza. O Fortaleza não teve é, o que se assustar, não. Quando os sustos Fortaleza deu, é, foram naquelas bolas, naquela saída de bola, recuada para o goleiro Felipe Alves, que aí o Havaí pressionava e assustava um pouquinho. Mas de jogada trabalhada, de jogada criada, é, não teve muito do que, do, do que o Fortaleza se assustar, não. É, foi um primeiro tempo que se o Fortaleza tivesse um pouquinho tido um pouquinho mais de capricho, um pouquinho acertado, um pouco mais de passe, foi até uma situação que o Rogério até falou, é, depois do jogo, questão dos passes, se tivesse é, sido um pouco mais efetivo nessa transição, é, mesmo sem tanto ímpeto, tinha feito logo o segundo gol no primeiro tempo, e aí tinha dado uma acalmada maior. Mas não fez, mas assim, era um resultado que, que era justo e tranquilo para o Fortaleza. O problema é que na volta do intervalo o Havaí mudou, é, o treinador Evandro, é, um atacante, é, ex-atacante, né, que acho que passou até no Náutico, se não me engano, ele mudou, colocou logo o Douglas, e aí o time, o Douglas a gente conhece, né, aquele jogador que passou pelo Grêmio, já tava mais é, fora de forma em fim de carreira, mas um jogador muito cerebral. É, ele, já tava de,
0: ele já estava fora de forma
1: no Grêmio. Exatamente, é. <risos> já estava já, já ali, já estava pesadão, né, e com a idade aí que ele já... Já é um jogador que entra poucos minutos, ou. Só que nessa vez o Havaí precisava de, de uma mudança drástica, porque tinha feito o primeiro tempo muito ruim. E aí ele entrou ele com, com seis minutos, ele dá um, um lindo passe é, para o gol do Vinícius Araújo, também, que tem passado de futebol pernambucano. É, não deixou saudade no esporte, mas é, eu achei até um, um erro, assim, um vacilo da marcação, um erro coletivo, mas tem um Nenê Bonilha que dá condição, se não me engano, é o Nenê Bonilha que dá condição ao Vinícius, o Paulão tem um erro de posicionamento, mas enfim, também não vou tirar o mérito do Douglas e do Vinícius Araújo pela finalização, o Douglas que deu um, aquele passe que cruza a defesa, é, que corta a defesa, ele corta a linha de defesa e empata o jogo. E ali, esses seis primeiros minutos, o Havaí estava melhor do que o Fortaleza, me assustou até um pouco o Fortaleza veio muito passivo e o Havaí veio com, com o ímpeto que o Fortaleza teve no início do primeiro tempo. Só que aí, para a sorte do Fortaleza, que o gol saiu perto dos seis minutos e menos de um minuto depois, na saída de bola, o Fortaleza já faz o segundo gol com, com o Romário. Então, assim, não teve tempo para o Fortaleza sentir muito. O Fortaleza é, desempata logo o jogo, então dá uma acalmada. E aí, o que era pressão para o Havaí no intervalo se multiplicou, né? Porque o time, a torcida, já não, ia em, grande, já não ia em grande número, vaiava no intervalo, começa o jogo já naquela pressão, treinador substituindo, já meio que na base do desespero. E empata o jogo, leva o desempate com um minuto depois E aí o, o, a pressão que podia ter para cima do Fortaleza Não durou um minuto Em poucos segundos é, o Fortaleza conseguiu estancar qualquer tipo de pressão E levou a pressão para o Havaí e aí o Fortaleza voltou a fazer o jogo que, que lhe cabia Valorizando a posse de bola, é, trocando passes Usando muito os é, seus volantes Mas também errando passes Como eu disse, o mesmo, os mesmos erros é, do segundo, do primeiro tempo, se repetiram no segundo. Acho que faltou até um pouquinho para o Fortaleza, um pouquinho mais de ambição, que se tivesse, tinha é, tido uma, uma tranquilidade maior antes até do que, do que poderia ter tido. É, o Fortaleza veio fazer o terceiro gol já no final do, do primeiro tempo, um pênalti em Matheus Alessandro com 39, que é, o jogador do, do Havaí acaba sendo expulso, o Kunder, acho que também é o, Kunder, o nome dele, é, que o Arpo foi até ver no VAR se, se era só para amarelo ou não, acabou recebendo vermelho. O Elton Paulista bateu muito bem mais uma vez, fez o 12 gol dele na, na Série A e aí matou completamente o Havaí. Né? Havaí Vice-artilheiro algum... da Série A, né? Isso, exatamente. Vice-artilheiro. É, e e se, o, se o Havaí. É porque o Wellington Paulista tem 12 gols, mas o, 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 o Gabigol. Tem é. 19, se eu não me engano.
0: Né? É, então... é, 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 é vacalhação. Ele empatou é. com o Bruno Henrique, do Flamengo também, que tem 12. O e... Gabriel tem 19. Gabriel...
1: É. O Arrascaeta, que tem 11. O Gilberto, tem 11. Então, assim, para o um, Elton Paulista, é, que até, até certo ponto, muitas vezes tem, tem desconfiança dele. Ele faz os gols, mas vive de, muitas, de boa fase. Às vezes a fase não é boa, mas ele é, agora a fase que ele vive no Fortaleza é, é muito boa. Ele vem sendo decisivo e participativo também. Hoje foi um jogo que ele participa muito bem, quando a bola chega ele consegue é, dialogar com os outros atacantes, consegue segurar bem a bola, é, eu acho que é, é vem sendo uma função importante, ele não vem sendo só o jogador que bota a bola para a rede, hoje ele fez o gol de pênalti no final, mas teve, é, teve uma participação bem interessante, o 12 segundo gol dele, que aí como eu disse, tranquilizou total, reta final do jogo, o Havaí já não, já não tinha mais forças e, e como eu disse também no início, dentro do contexto para o Fortaleza. Não podia perder pontos. Talvez, é, se fosse outro treinador, é, colocasse os titulares do jeito que dava, é, estourasse os titulares, porque sabia que é uma oportunidade que não podia desperdiçar. Mas eu acho que o Rogério Senna tem muito elenco na mão, conhece bem seus jogadores, sabe quem pode e quem não pode utilizar, sabe o momento de utilizar é, os jogadores, e hoje ele ele fez bem. Eu acho que o, o, o Fortaleza passou um pouco susto, Podia ter tido uma vitória mais tranquila, podia, mas é, pela quantidade de mudanças que teve, pela sequência de jogos que o time vem tendo, eu acho que não, não dá para ser tão exigente a esse ponto. O importante é que o Fortaleza venceu com tranquilidade, é, subiu na classificação, décimo segundo lugar, como eu disse, abriu aquela a porta da esperança para algo mais. É, foi um jogo que o, o Fortaleza teve 54% de posse de bola contra o Havaí, fora de casa, finalizou 10 vezes. É, é, seis no gol ou seja, teve 50% de aproveitamento aí nessas, nessas finais. não finalizou mais porque o meio campo não funcionou tanto talvez quanto o Rogério Senna esperasse que funcionasse mas é, talvez ele tivesse, esperasse um time bem mais agudo, finalizando mais, rodando menos a bola do meio campo o ataque e finalizando mais, acho que em alguns momentos por Fortaleza faltou mais esse é, ser mais incisivo, concluir as jogadas, não rodar tanta bola, principalmente quando estava na vantagem de 1x0. Acho que o, o primeiro tempo o Fortaleza desperdiçou uma grande chance de, de fazer um placar bem tranquilo, mas é, não fez falta. Foi a estratégia do Rogério Senna deu certo e o Fortaleza vence bem. E, e abrindo a perspectiva para os próximos jogos, até como eu disse, é, o Fortaleza vence fora de casa, tem três jogos de vencibilidade e tem dois jogos seguidos agora até o Clássico, né? depois vem o Clássico contra o contra o Ceará que é o Atlético Mineiro em casa e o Corinthians fora, então times que vêm em crise, que vêm de resultados negativos, então é exatamente a, a essa esse caminho que se abriu para o Fortaleza de, de bons, vindo bons resultados, tudo bem que o Corinthians é fora de casa, mas vindo bons resultados aí mais três ou quatro pontos é de além de encaminhar a, a, a saída do rebaixamento entrar de vez numa briga pela sul-americana, né? Que aí é, seria muito importante para o Fortaleza numa volta a Série A. É, além de escapar do rebaixamento, já conseguiram um uma vagueira na Sul-Americana. É, para outros times pode ser pouco, mas para o Fortaleza é ah, uma conquista creio, gigante. Escapar né? do rebaixamento já é uma conquista gigante para um, um time como Fortaleza ficou tanto tempo fora da série A. E uma Sul-Americana, amiga. aí é para é preparar a estátua para Rogério Senni. Fazer, Não, é, é fazer, fazer festa, carreata... Porque é, é um, feito, um feito gigante.
0: É, exatamente. O Fortaleza, nesse momento... Veja só, o, o, a rodada vai ser complementada nessa quinta-feira, né? Tem um jogo que mexe diretamente, que é Botafogo-Cruzeiro. se o, o Nesse momento, sem contar com esse jogo... O Fortaleza já abriu seis pontos... Do CSA, que é o 17º colocado... Que é o time que, que, fez, que abre ali a zona de rebaixamento. Se o Cruzeiro vence ele empurra o Fluminense para dentro da zona de rebaixamento, o Fluminense tem 30 pontos, e aí a diferença do Fortaleza para a zona de rebaixamento cai de 6 para 5, mas ainda é uma, uma, uma vantagem bem interessante, é, principalmente diante de, de, dessa questão que o Fortaleza, como o Clube é valor, vai fazer o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que vem numa draga desgraçada, perder para a Chapecoense em casa, é, nessa quarta-feira, o, o Fortaleza é, é favorito sim, a, a vitória contra o Atlético Mineiro, mas é isso, acho que é, Fortaleza ele começa a caminhar para um uma final, um final de, de brasileiro um pouco mais tranquilo do que se desenhava algumas rodadas atrás, né? principalmente antes do Rogério Senna. O Fortaleza faltam nove rodadas para o término da competição e nessa pisada o Fortaleza tende a ter um, um final de, de brasileiro bem mais tranquilo do que se imaginava. Mas Cláudio, para a gente arrematar essa, essa análise aí do, do, dessa vitória do, do Fortaleza... A velha análise dos melhores e dos, dos piores em campo. É, eu falei no começo do programa que eu não vi o jogo é, com tanta atenção para dar uma opinião aqui. Mas eu arrisco a dizer que o Paulão está entre os melhores. Né? Pelo menos, pelo, Só pelo gol do bicicleta que ele fez, já, ele já entraria aqui como um dos melhores em campo. Né? Fora o gol, ele merece estar entre os melhores também por outra, pela atuação em campo?
1: merece é assim eu sou um, eu, eu tenho algumas restrições com relação ao futebol do Paulão não é um jogador que eu goste não quando o Fortaleza contratou até achava que era uma, uma contratação uma aposta bem arriscada mas é, vem dando certo ele vem jogando não, vem fazendo vem tendo um futebol regular teve hoje fez uma boa partida acho que acho que ele falhou no, no posicionamento do gol mas aí teve uma, uma falha coletiva ali e outros jogadores que, que deram é, condição para que o Vinícius não ficasse sem impedimento sim foi um erro mais coletivo mas o geral dele, ele fez uma boa partida, tá? entre, entre os meus melhores. E como eu disse, não, não sou fã do futebol dele, não, eu Acho que é um jogador. É, é um jogador que não, não sei se, tem, se teria nível para a série A. Eu, se eu fosse treinar um dirigente de Série A, não sei se contrataria, mas. Sexto jogo, sexto jogo seguido dele como titular do time, sem ser substituído. é. Ele entrou, entrou e não saiu mais do time. E assim, é, lá, o Fortaleza não fez um jogo de grandes destaques individuais, não. Foi até uma, uma, uma pontuação do Rogério Ceni né, na coletiva depois falando que o time dele é muito coletivo. E realmente você olha o, o Fortaleza jogando, é um time que é, é, troca, muito, troca muito passes, é, é, não é de grandes destaques individuais, não. Um time que aposta muito nesse jogo coletivo, jogo apoiado para é, construir seu jogo, seja para defender ou para atacar. E, e é difícil apontar assim, grandes destaques. É, individuais, mas nesse jogo ainda, consegui, ainda tem, teve o Paulão eu gostei do Nenê Bonilha eu acho que ele no meio campo ali foi o que ele mais funcionou, foi conseguiu é, fazer essa melhor, essa transição o ataque, conseguiu fechar bem é, as linhas, principalmente quando o Fortaleza tava é, na defesa então gostei do futebol dele e teve o Romarinho também, né, que fez o gol é, e o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, atacou muito pelo lado esquerdo e ele aqui, era a válvula de escape do Fortaleza, então ele que tava é, o tempo todo ali, arrastando Fortaleza para cima, puxando para o lado esquerdo, é, dialogando com o lateral, com o Meia, quem aparecia com o André Luiz quando aproximava o Wellington Paulista. Então era sempre ele com mais outro jogador. Então meio que o jogo girava em, em torno dele. Fortaleza jogou muito para o lado esquerdo é, por causa dele. E do mesmo jeito que não tem, é, é difícil apontar destaques é, positivos, negativos também. É difícil, mas teve dois que eu não, não gostei. É, o Araruna, esse é, não foi tão mal, mas teve uns erros ali que eu não... que, que podia ter... alguns cochilados que podiam ter prejudicado é, o Fortaleza e o Edinho. Esse sim, esse foi mal é, o tempo todo, tanto é que ele é, que ele é substituído pelo Chiesa, e Mas assim, mal demais. Num, pouco apareceu, quando apareceu errando muito. Um jogo bem, bem abaixo... É, de todo o time do Fortaleza, assim, todo mundo teve uma média de, de regular para bom, e ele não conseguiu nem acompanhar esse nível regular é, do Fortaleza, e o Rogério Senna viu logo também logo no segundo tempo, viu que ele não estava bem, é, acionou o Chiesa, e, e o Chiesa conseguiu até ser mais participativo, é, participando no cruzamento na área, cabeçada, daquele jeito o Chiesa mais finalizando do, do, do que... É, armando dando passe, mas foi muito mais incisivo, muito mais importante do que vinha sendo o Edinho. Então, fecho nesses, nesses dois destaques negativos, o Araruno e o Edinho, e positivo o Paulão, é, o, o Romarinho e o Nenê Bonilha. e O Elton Paulista também vale destacar positivamente porque vem sendo decisivo. É, até elogiei ele também pela participação dele e fez o gol, o último gol, que deu a tranquilidade de pênalti, batendo mais uma vez muito bem o pênalti. É aquele pênalti que é, só se o goleiro acho que foi até o Grafite que falou na, o Grafite estava comentando o jogo o goleiro só tem como pegar um pênalti do jeito que ele bateu se esperar muito, mas também se ele esperar demais ele chega atrasado na bola que é, desloca completamente o goleiro, ele vai lento para a bola, é, cobrança daquelas de, de almanac né, pra, de, de, de escolinha para ensinar como bater pênalti bem foi como o eletro paulista bateu, como ele bate normalmente né? WP9 tem que respeitar, WP9 e antes de fazer
0: a transição para o outro vencedor da noite, né, no futebol é, cearense, que foi o caso do Ceará, que também teve uma vitória importantíssima, é, num confronto dire direto, esse, assim, esse confronto de seis, seis pontos contra o Fluminense no Castelão. E aí, Minhoca vai entrar já no programa também para dar a visão dele, Minhoca que estava no Castelão, que, que viu em loco essa vitória do Ceará. É, mas antes, para fazer essa transição aqui, eu vou colocar um outro nordestino para não passar batida aqui, um outro vencedor da noite do Nordeste, que também teve uma vitória daquelas grandes. É a vitória de buzina, é o que eu falo sempre. Vitória grande é a vitória de buzina. E eu tenho certeza que a noite lá em Maceió foi de buzinaço da torcida do CSA. Não vou chamar demais de mais Jabuti. É, é, o CSA é um time que... É, no máximo, tartaruga ninja, não mais Jabuti. Porque... Venceu o Corinthians por 2x1 no Rei Pelé. Velho, é assim. Eu até tuitei isso. Dos times que irão cair, o CSA é o que menos merece cair. Porque é o um time que tem, porra, mais dificuldades, menor estrutura. É, é, menor estrutura é, era um candidato a saco de pancada. Por isso a gente brinca. Eu brinco. eu A gente não. Eu, eu brinco. É, chamando de Jabuti, né? É, mas... Porra, tá brigando demais e outra. E eu acho que o mais, mais interessante disso é um time que tá vivendo o campeonato. A torcida do CSA já tá curtindo jogar o Campeonato Brasileiro. É uma torcida que tá vivenciando o, o campeonato. Tá, ó, é, é, foi em um grande número ao estádio hoje, nessa quarta-feira contra o Corinthians, mas tá secando. Amanhã já vai ver esse jogo Botafogo-Cruzeiro nervoso, nervoso, Sabe torcendo pro Botafogo pra deixar o Cruzeiro... É, lá para baixo, ou torcendo no máximo por um empate, então é um time que é uma torcida que a, a previsão era que não passasse essa, essa altura do campeonato, já, te, já tivesse largando o campeonato, já tivesse largado o campeonato, mas não, mas é, tá, vi, tá vivenciando e pelo jeito vai vivenciar o, o brasileiro durante muito tempo, o CSA que perdeu na rodada passada o Flamengo no Maracanã, veja, o Flamengo por 1x0 e, e e, e digamos assim, caiu de pé, eu odeio essa expressão, mas caiu de pé, né, teve chance até de empatar o jogo e venceu o Corinthians. Então, Clauber, o é que você está achando dessa campanha do CSA? Na é, 29ª rodada, 29 pontos, aí, nesse momento, há um pontinho só de sair da zona do rebaixamento. O que, é que você tá, que aí pode falar dessa campanha do, do CSA?
1: João, eu duvido muito que qualquer prognóstico é, do Campeonato Brasileiro apontasse que na 29ª rodada, para da 29 para a 30 o CSE estaria vivo, lutando, lutando vivo contra o rebaixamento, completamente no jogo. Não estaria como o Havaí, por exemplo. É exatamente. Não... O CSA, para
0: mim, mim, seria o Havaí. Eu teria 17 pontos agora.
1: É, já estava naquela... vai... É, na, na cota do milagre. Não, o CSA tá está completamente envolvido, está secando, está fazendo seus jogos... E, assim, é, como você falou, hoje a vitória de, foi a vitória de buzina contra o Corinthians, né? Foi a sétima vitória do CSA, teve uma vitória contra o Internacional também, que foi uma grande vitória, mas, assim, o Corinthians tem um peso muito maior, independente da fase, independentemente da fase que o Corinthians vive, dos problemas com o treinador, enfim, é o Corinthians. É, é aquela vitória que o CSA, o torcedor do CSA, se o CSA é escapando ou não, o torcedor vai lembrar desse jogo como uma, uma noite inesquecível, uma noite que marca... Que, que tem o peso de uma, de uma participação de Série A. É, o CSA tinha vencido outra, outras equipes, como eu até disse, o, o, próprio, o próprio Internacional. Mas assim, venceu o Corinthians para um torcedor é, que há muito tempo não vivenciava o, o, uma Série A. E é um Corinthians que a gente sabe o tamanho da torcida que o Corinthians tem no Nordeste. Em Alagoas não é, não é diferente. Então é, era um jogo que muitos torcedores sonhavam em enfrentar. Todo mundo sonha em enfrentar o, o, o Flamengo. É, o, o Corinthians, é, o São Paulo, Palmeiras, essas equipes. E o CC chega. Principalmente,
0: ao... é, principalmente o SA, né? Aquele clube que tava. Porra, há mais de 30 anos que não disputava brasileira na Série A, que era um time que tava, disputou até recentemente um recorte de, sei lá, de, de 10 a 15, 15 anos, duas vezes a série B do futebol de Alagoas, sabe? É, porra, era série, era time de série D, série C. Quando o CSA foi para a Série B, já foi uma coisa, chamou atenção. E na Série A, então, não se fala. Então, como você fala aqui, para é, esse time, para esse clube CSA, enfrentar o Corinthians é uma atração. É, quando o CSA subir para a Série A, é óbvio que a CSA, a CSA pensou nesses jogos, sonhou com esses jogos, e também, e por que não vencer esses jogos? Esse jogo desse tamanho. E essa vitória, é como você falou, Cláudia, eu acho que mesmo o CSA com, é, caindo, né? Caso se confirme um rebaixamento. É, mas é aquela vitória que vai marcar, velho. O torcedor com o que foi pro estádio, que saiu do estádio vibrando, que voltou pro carro buzinando, Esse, essa vitória aí, a alegria dessa vitória, ninguém vai tirar, não. Sabe? Mesmo nenhum rebaixamento vai tirar a alegria desta vitória. Então, é, acho é, que... É um negócio... Um negócio...
1: Fala. É, um, é uma euforia que o torcedor leva aqui, assim... Num, claro, é difícil comparar um título, mas é uma, uma, uma vitória, aquelas que o cara não dorme, chega em casa não consegue dormir vai tomar uma, o que bebe, vai querer tomar uma para curtir porque não é todo dia que se consegue vencer um, um, um gigante do, do futebol brasileiro é, e, e assim, e além de vencer um gigante é se aproximar da saída da, da zona de rebaixamento, é um contexto que, que faz o torcedor sair do, do repelé numa, numa alegria imensa de que como eu disse também, mesmo que, que caia, mas vai estar tá na, na, na lembrança do torcedor, vai estar tá esse jogo. De, pô, a gente teve uma campanha que de, 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 de de brigou, a gente venceu o Corinthians em casa, é, a gente não foi pato morto como muitos apontavam, como quase todo mundo apontava que o CSA seria. Até porque não é só pelo nome do CSA não, o CSA fez, o Rodolfo já trouxe em vários programas nossos, a quantidade de contratações que o, que o CSA fez, é, desde o início da temporada, montando dois, três times, dois, três treinadores... Eu acho que além de ser uma vitória do CSA, não vou dizer do torcedor do CRB, mas é uma, uma vitória que, que é, deixa todo o torcedor do Nordeste, é, claro que para o Ceará e para o Fortaleza, principalmente para o Ceará, nessa briga contra o rebaixamento, nem tanto, mas lá no fundo, acho que todo mundo sente o orgulho desse de ver o CSA ganhando o Corinthians, de, de é, ver o torcedor lotando o Repelé, e num momento que tem tanta discussão sobre torcedor bicho ou não. Exato, exato enfim, é isso que eu ia falar. É, é um, é um jogo de, de marcar território, né? Pro torcedor, o pai levar o filho. É, é jogo que marca a infância de uma criança, marca uma, uma geração, marca um, um pai que nunca tinha visto o CSA numa Série A, é, pelo tempo que o CSA... Muita ficou gente,
0: é, são gerações,
1: é, né? Gerações, assim, Um resultado que, que assim já, já vale muito pro CSA nessa, né, nessa Série A. E como você falou, tá na briga. Eu ainda não acredito que o CSA vai escapar. Eu acho que ainda a tabela do CSA ainda é muito ainda é muito chata é, só agora pegar o Atlético Paranaense e Grêmio fora só aí já já é olhar assim diretamente para a tabela já é um banho de água fria mas acho que o torcedor agora tem que tem que curtir esse resultado e só outro ponto sobre o CSA é falar sobre o trabalho é outro também que eu não não, não acho não acho bom treinador tem muitas ressalvas, mas ele transformou o CSA no time competitivo ele colocou o trabalho. CSA de, de volta para o jogo então acho que foi é, tem, que, tem que se valorizar e aplaudir o trabalho que, que a que Argel faz no CSA, porque é, dificilmente o treinador faria o que ele está fazendo. Então já é um cara que, é, caindo ou não caindo, é, é, merece todo o respeito do, do, do CSA, porque ele transformou Totalmente. e colocou o CSA E aí eu dia. já
0: vou colocar a minhoca aqui na, na conversa, é, só lembrando que... que... Essa questão do CSA, é isso assim: é a questão da afirmação é muito importante. A própria diretoria do CSA ela fez uma campanha para esse jogo que torcedores que, forem, que foram para a torcida, para os setores reservados à torcida do CSA, só poderiam entrar com a camisa do CSA. Assim, obviamente, com torcedor, camisa normal, ok, mas camisa de outros clubes não teriam acesso à torcida, à, à, à ala. Ao setor, aos setores destinados à torcida do SCA. Foi uma medida até, inclusive, bem polêmica, né? Mais uma vez essa questão de misto, não misto e tal. Mas, enfim, não, nem, nem vou entrar nessa, nessa polêmica aqui, para a gente não estender muito o programa. Mas só para dizer que assim foi mais, é mais uma medida dessas de reforçar de, é, 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 a marca, de guardar território e resguardar mercado também. né Então essa vitória foi bem simbólica. Minhoca! Eu queria também tua opinião, cara, antes de falar um pouquinho do, do Ceará, sobre essa campanha, do de, essa primeira campanha do CSA, né? surpreendente, o que você está achando dela, e um pouquinho dessa vitória. É, eu sei que você não viu que você estava tá no jogo do, do Ceará, mas, obviamente, você soube do resultado. Que é, como, é que você, como é que você vê essa campanha, esse momento do CSA?
2: Pois é, fala, João, fala, Clauber. e, obviamente, todo mundo aí, né? Rodrigão também na nossa técnica e o pessoal que está... Acompanhando esse telecast aí do, dessa noite maravilhosa nordestina, né? As três vitórias. Eu. Cara, vai ser sacanagem que eu vou fazer, mas eu vou ser Ice do Jabuti, cara. Vou ter que ser Ice do Jabuti. Porque. É, faz, isso esse, não, porra. faz isso não, pô. Faz isso não, mas,
0: meu irmão. O Jabutizinho tava aqui feliz demais. <risos> não, a, gente, a, gente, a gente nem chamou de Jabuti, a gente chamou de tartaruga ninja. Rafael! Rafael, não, Leonardo, porque Leonardo, a, a, a tartaruga ninja azul é Leonardo. Leonardo, é, porra. É. Que, que agora essa versão nova da tartaruga ninja virou Léo, né? Eu tô, puto, é, eu, é. da, eu tô puto com essa tartaruga ninja nova, porque no meu tempo é. era Michelangelo, Leonardo, Rafael e Donatello. Aí Donatello virou Doni, porra. É,
2: Doni? Dá. Não, no é, dá. de Deus, porra. Que é isso? Doni é nome de goleiro frangueiro. É, cara, <risos> agora sim, assim, ó, é, essa, o, essa vitória do CSA ela não me surpreende tanto. Quando a gente gravou o pó rodada, depois da derrota do CSA para o Botafogo, né, que o CSA conseguiu o um empate contra o Botafogo, e depois, logo que fez o gol do empate, tomou o gol é, que acabou ocasionando a derrota. Eu até falei, olha, o CSA agora vai para uma sequência complicada, vai ter o Flamengo fora, vai ter o Corinthians em casa, vai ter o Atlético Paranaense fora e depois o Grêmio fora. A melhor possibilidade do CSA é contra o Corinthians. Então, não me soava tão absurdo uma vitória contra o Corinthians, mesmo sendo o CSA, uma equipe que não jogava 30 anos, uma Série A, o Corinthians, com o peso que tem, né, foi campeão em 2017, é, mas o momento, a maneira como o CSA já vinha jogando em alguns jogos, e como o Corinthians não vinha jogando em alguns jogos, me dava a entender que a melhor possibilidade do CSA somar pelo menos três pontos, desses quatro jogos que viriam, seria contra o Corinthians. O CSA, para de fato é, pensar grande né? e aí uma coisa que, que, eu, eu vi, é, que, eu, que eu vi João quando você estava falando do CSA que está curtindo né, a Série A está sabendo aproveitar tipo, comemorar muito uma vitória contra o Corinthians que eu acho que é bem merecido mesmo se quiser fazer algo a mais que é tipo, algo grandioso tem que conseguir uma vitória ou contra o Atlético Paranense fora ou contra o Grêmio porque é, na margem de ponto que eu estou estabelecendo e aí, imaginando, se o CSA conseguir uma boa sequência, isso faz com que a média de pontos para escapar aumente. Porque o, o, a, a pontuação de corte que eu geralmente estabeleço, geralmente a gente está analisando os cearenses, então eu coloco como meta fazer uma pontuação melhor do que o 17º. Para quem está no Z4, ele tem que fazer uma evolução de pontos de acordo com o 16º. Então, se o CSA conseguiu um bom aproveitamento até o final do campeonato aí não seria os tais 42, 43 já entraríamos para 44 45 se a gente for mais na 44, o CSA tem que vencer 5 de 9 na próxima rodada e por isso que eu repito precisa, né, se quiser fazer algo digamos mais surpreendente ainda do que já vem fazendo vencer ou tirar algum ponto fora de casa né? eu acho que até um ponto acaba sendo uma boa vantagem mas claro, acho que é, já deixando de seais, o CSA está fazendo um campeonato bastante louvável. Eu, eu também me surpreendi bastante. Né? É, eu também não gosto do trabalho do Argel. Muitas vitórias do CSA foram bem enganosas. É, esses últimos jogos eu, eu até acho que o CSA de fato está jogando bem, mas na vitória contra o, CSA, do, contra o Ceará foi bem enganosa. A própria vitória que teve contra o Fluminense, né, que ainda era do Fernandiniz também, sofreu muita pressão. Tinha o Jordi, um, um jogador muito inspirado, né? um goleiro que pegava muito, teve problemas lá também. Mas assim, eu acho que se o CSA conseguir pelo menos se estabelecer ali como um 17º colocado, que aí se você imaginar um 17º, alguém de um certo peso vai estar tá atrás dele. né Ou seja, uma equipe cearense, seja alguma do Rio, pode ser o Cruzeiro e tudo mais. Então, o CSA se terminar na 17ª colocação, apesar de rebaixado, Vai ter pelo menos assim uma, um rebaixamento com uma certa moral. É exatamente, eu acho que é isso. Assim, se o professor CSA chegou até aqui
0: e, e tá briga sonhando com essa briga, sonhando em sair da zona de rebaixamento, ele vai curtir esse momento, ele vai viver esse campeonato até o final, porque eu acho que o CSA agora ele dificilmente ele, para ele apagar o motor. É, Vai ser, acho, que, acho que ele vai, já está na reta final do campeonato Ele vai curtir ainda um pouquinho mais Esse brasileiro Não vai, vai pagar motor de uma hora para outra não Mas é, Fechando já aqui também a, a questão do CSA E já passando, antes de passar para o Ceará Para a minhoca dar a análise dele Sobre essa vitória importantíssima contra o Fluminense fazer um, é, é, Lembrar aqui também Um recado Da nossa parceira CCTS Que tá? Está sempre aqui com a gente, a gente sempre nos telecasts do Cearense. É, a gente sempre está lembrando da CCTS, que é a marca que veste o podcast 45 minutos, é, veste alguns dos integrantes do podcast, a tomar que se veste bem, né? <risos> com a CCTS. Então, assim, é uma, uma marca bem nordestina, tá? Bem. Que, que nesse, a gente acabou de falar da questão do CSA, dessa, dessa é, é, luta para fazer valer o Nordeste, a força do, dos clubes nordestinos, a CCTS também tem essa pegada de orgulho da região, tá? De, de valorizar o que é nosso. Então, assim como o podcast, podcast a gente tá aqui analisando os clubes nordestinos, na Série A, então, vai lá, dá essa moral para a CCTS, tá? E, e com certeza você vai achar, vai lá no site, faça seu pedido, lá no Instagram tem... O link para você fazer entrar no site, fazer os pedidos, olhar os é, a, a, diversos é, modelos, a, a toda a coleção da, da CTS tem roupa despojada, tem roupa mais social, tá? Tem vários estilos e com certeza um você vai, vai encaixar no seu perfil. Tem, tem sapato, tem, tem, irmão, tem muita coisa, agasalho, tem tem mesmo, tem, tem, é, é melhor. A melhor do que eu ficar falando aqui é você entrar lá no Instagram, dar dá um, dá um confide lá, os preços estão bem legais também, são bem acessíveis. Você também faz entregas para fora do estado de Pernambuco, então vai lá, dá moral e com certeza você vai achar uma, uma roupa, que, uma camisa, uma blusa, uma calça que faz o seu estilo e para você ficar bem na fita. Então CCTS oficial é o caminho lá do Instagram. Seguindo agora amanhã agora sim vamos para o jogo é, do Castelão que fechou a quarta-feira né essa vitória sobre o Fluminense um jogo de seis pontos para o Ceará um jogo importantíssimo para prova Negro é, que venceu com um, um gol do Bexo, né que, é, que por sinal que é, que é bem interessante a questão do Beckson acho que com certeza você vai falar que é um jogador que estava caindo meio que em desgraça com a torcida do Ceará estava meio mal e está consegui, conseguindo nesses últimos nas últimas partidas é, é, reagir né Isso ser é importante e ajudar muito o Ceará e depois completou a vitória com um gol já no finalzinho então Mioca dá teu parecer aqui sobre essa vitória esses
2: três pontos que o Ceará conquistou no Castelão então João foi uma partida que já se sabia que era talvez um duelo muito importante né porque tanto o Ceará como o Fluminense... Ambos estavam com 30 pontos... O Ceará... É, se a gente imaginar no recorte que a gente estabeleceu... Nas últimas rodadas... A gente tinha definido que Ceará e Fortaleza... Estariam brigando com Botafogo e Fluminense... E o Ceará... Dessas quatro equipes... né, Que a gente colocou aí na briga... Por uma vaga... Já que a gente imaginando o CSA... Talvez seja o terceiro rebaixado... Uh, o Ceará era a única que teria três confrontos diretos... Contra o Fluminense... Vai ter o clássico rei na 32ª rodada... E se tudo ainda depender até o final da última rodada, terá o duelo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Então o Ceará tinha como primeira meta vencer esse confronto direto contra o Fluminense. E foi uma partida de tempos distintos. né? Para quem acompanhou, você deve ter acompanhado, a gente viu um Ceará inicialmente no jogo é, não tendo controle da partida. Era o Fluminense muito tempo com a bola, tocando bola e se a gente for olhar na formação do Adilson que estava sendo muito criticado por não jogar com jogador referência porque eu até fiz um levantamento e até retuitei lá no meu no meu Twitter é, quando o time do Adilson jogou com um homem referência ou seja um atacante que ou foi o Felipe Cardoso ou no caso o Berkson, e quando não jogou com esse com esse jogador o time quando joga com homem referência finalizava mais o time é, fazia mais gols né marcou dos seis gols que teve com o Adilson antes dessa partida, cinco foi exatamente tendo um jogador referência no ataque, o time acertava mais o alvo, tinha mai maior precisão e o time também finalizava mais de dentro da área, então claramente o time do Ceará estava mais adaptado com o jogador referência e o Adilson insistia em jogar com meias, volantes e no máximo jogando com alguns pontas, mas sem esse jogador referência e hoje não, hoje ele iniciou, lembrou de fato o time que enfrentou a equipe do Bahia, né? que ali ele começou com o Bergson e terminou com o Bergson e a vitória veio lá com os gols do Luiz Otávio. Só que o time, de uma maneira geral, lembrou muito o começo contra o Goiás, que foi a estreia do Adilson, o jogo contra o Havaí que venceu, e o empate contra o Vasco que também foi dentro de casa. E eu peguei esses três jogos, porque os três foram dentro de casa para comparar com esse, contra a equipe do Fluminense. Em todos, em todos, o Ceará não tem em nenhum momento o volume do, 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 do jogo mesmo uma equipe que está jogando em casa, no confronto direto é, você logo nos, nos iniciais, não pressionar não causar ali um, um, um incômodo contra uma equipe que também é frágil, como é o caso do Fluminense, isso realmente não é a melhor, não é a melhor estratégia para você tentar vencer o jogo, e eu acho que a, por volta até dos 14, 15 minutos o Ceará não estava bem, assim tinha criado pouquíssimas chances até finalizava, mas o Fluminense também não, não chegou a finalizar muito. Mas aí teve é, o belo lançamento do Ricardinho, né? Que mu acionou muito bem o, o Berksom, que foi ali, né? De cara a cara com o goleiro bateu ali é, entre as pernas do Muriel para abrir o placar. E aí foi quando o Ceará se estabeleceu mais. Não teve tanto aposta de bola, mas começou a criar possibilidades. Principalmente, que talvez para mim tenha sido o melhor jogador do primeiro tempo, o Felipe Bachola, né? o Felipe Silva, como alguns queiram. Ele criou muita jogada pelo lado esquerdo, deu muito trabalho o Gilberto, o lateral direito do Fluminense. Ele fez uma jogada pelo lado esquerdo, que ele se livra do Gilberto, ele rola no meio e aí o Ceará acabou desperdiçando com o Berkson, né? Teve uma outra chegada que foi uma jogada do, do Bachola com o João Lucas e o, ele rolou para o meio, e o Bergson perdeu uma chance claríssima, porque um camisa 9 ali, a bola vindo, ele já tinha que fazer o posicionamento com o pé, né, para a bola bater e já ir direto para o gol, e ele parece que não estava não atento na jogada, a bola bateu nele, foi no zagueiro e acabou saindo para escanteio. e depois teve duas chegadas, uma com o próprio é, Thiago Galhardo, né, que fez uma jogada individual, e o goleiro fez a defesa, o Muriel, e uma outra com o Felipe Bachola, e acabou estando para fora uma, uma, também uma boa chance de desperdiçada. Esse foi o primeiro tempo. O Ceará, não tanto com o domínio do jogo, em termos de posse, mas depois do gol passou a agredir, né? Começou a ter sua chance, poderia ter feito dois, três, que não seria exagero. O problema foi que eu não sei o que aconteceu no intervalo. O Fluminense tomou que tipo de banho, ou o Ceará comeu que feijoada essa no, no intervalo foi uma outra coisa. O segundo tempo foi. Eu nunca vi, e olha que eu, eu, eu acompanho né, jogos já há um bom tempo, pelo menos de, de Ceará e Fortaleza, de ambos mandantes levar tanta pressão como o Ceará tomou do Fluminense no segundo tempo. Mas é, foi só muito. no intervalo.
0: No intervalo, o, o Marcão, que eu tenho que tirou o Nenê, né, que é um jogador assim. Eu, sinceramente, é, Fluminense com Nenê e ganso, eu, eu não. Impressionante. Eu não estou pro o Fluminense, tem nada a ver com o Fluminense, mas me dá raiva ver esses dois jogadores em campo. E colocou o Elton Ney e o João Pedro. Então acho que essas mudanças também ajudaram a melhorar o Fluminense,
2: mas também teve o lado do Ceará que, como você falou, parece que comeu uma feijoada no intervalo. É, impressionante, impressionante, porque a gente via toda vez que, tudo bem, o Fluminense ia se, se lançar mais pro ataque, até porque era um confronto direto, perdia por um a zero e ia se lançar o ataque. E eu até, eu até falei na transmissão na rádio que, tipo, eu não sei se o Adilson vai fazer isso, mas o ideal é colocar um jogador de velocidade que ele acabou colocando, né? o Matheus Gonçalves, para aproveitar um contra-ataque, que era exatamente uh, o que o Ceará estava esperando. Jogar fechado e quando partisse para o contra-ataque conseguir. Só que o time não tinha a segunda bola. O time errava uh, toda vez que tinha a posse da bola, fazia a tomada de decisão errada, acelerava quando precisava desacelerar o jogo, porque obviamente o tempo passando mais lentamente, era melhor, né, aliás, o, o tempo passando e o Ceará com a bola seria melhor, só que o Ceará fez tudo errado no segundo tempo, assim, no, no começo, teve, eu acho que um, ali uns três minutos que o Ceará chegou ali no campo ofensivo, acho que teve um escanteio e tudo mais, mas o time no segundo tempo produziu muito pouco, assim, muito pouco mesmo, e foi uma apreensão grande, porque o Fluminense chegou no segundo tempo a incríveis 17 finalizações ao todo, 17, e não foi finalizações é, a, tipo aísmo, né, tipo chutando de fora da área, foram 11 dentro da área e só 6 de fora da área, e aí bola aérea bola sendo trabalhada ali no miolo da área, no, no, no miolo, né da, da, da defesa do, do, do Ceará com, com finalizações passando gente a trave, bola desviada e gente complementando ali, é, enfim, foram inúmeras possibilidades criadas do Fluminense no segundo tempo e aquela coisa parecia questão de tempo para o Fluminense buscar aquele empate então o jogo foi só piorando de tensão e a torcida já naquela coisa para perder a paciência porque nem as substituições do Adilson deram o resultado né? ele acabou tirando também o João Lucas que sentiu um problema na coxa e pode até ser problema porque o Ceará só tem o João Lucas de lateral esquerdo e o Brock talvez agora vá ter que jogar é, improvisado no próximo jogo né, contra o Palmeiras fora de casa mas foi isso, no segundo tempo que o Ceará assim, se você fala que o Fluminense merecia ter feito um gol a gente poderia até combinar que sim, mas aí é onde entra a incompetência do Fluminense, que não soube de fato aproveitar a chance, e na primeira e única finalização do Ceará no segundo tempo foi uma bola do Beckson ali, ele aproveitou viu o Matheus Gonçalves livre, ali é, mais à frente tocou para o Matheus e o Matheus acabou fazendo o gol que aliviou assim, o estádio, o pessoal praticamente tirou o castelão das costas porque era muita pressão assim. e cada vez que o Fluminense ia perdendo eu falei, cara, vai ter uma hora que o Fluminense vai fazer esse gol, porque o Ceará não consegue não consegue segurar a bola, não consegue ter a segunda bola e, era e, o, realmente... gol saiu justamente... e o gol saiu justamente no contra-ataque, né? No final o, o Matheus Gonçalves,
0: que é um jogador assim, foi uma... demorou para funcionar essa estratégia mas, como funcionou, já no final do jogo saiu o gol, né? De, de um jogador rápido para puxar contra-ataque.
2: É. E eu não gostei um pouco da coletiva do Adilson. Eu peguei uma parte da coletiva. Ele mencionou que no segundo tempo ele fez um time para contra-atacar. E até eu concordo. Mas, independentemente, era. É o Fluminense, cara, sabe? Tipo assim, é esse Fluminense. Não estou dizendo Fluminense como clube, né? Historicamente. Esse Fluminense jogar o que jogou no segundo tempo. No, no, no Castelão, e eu, eu, eu repito, eu nunca vi nenhum nenhum jogo do Ceará tamanha pressão. Nem o Flamengo aqui, que fez 3x0, conseguiu manter esse volume. Nem o Palmeiras, que o Ceará ganhou também de 2x0, conseguiu manter o tamanho e volume como o Fluminense teve no segundo tempo. E, não, e, e repito, é o Fluminense limitado como é o Fluminense atual. Não é nenhuma equipe como o Atlético Paranaense, como o Grêmio. Então, me espantou o Ceará jogar tão mal o segundo tempo como jogou. Então, eu acho que a gente tem que analisar, claro, o resultado, que é mais importante, mas não podemos esquecer o péssimo desempenho. Acho que o Fluminense teve seu mérito no segundo tempo, mas nenhuma equipe jogando em casa pode permitir de um adversário de igual de igual nível de futebol, pelo menos de igual ou inferior... Pior, não é pior. Inferior, veja. Inferi é.
0: Dos times que estão brigando contra o rebaixamento... E a gente já falou isso aqui em programas passados é, Considerando De novo, né? vamos colocar o CSA Como time rebaixado, a gente até brincou Falou do Cruzeiro também, do Cruzeiro sair Aí sobram os dois cearenses Fortaleza e Ceará E os dois cariocas, Botafogo e Fluminense Eu considero Os dois clubes cearenses Bem mais competitivos Do que os dois cariocas O Fluminense é horroroso O Fluminense é muito fraco Eu, é verdade. Falar, eu, eu falei nesse problema aqui o nenê e Ganso não existem, nenê não existe. Então assim, é, eu concordo com essa tua essa, essa tua visão, de que essa crítica que se faz ao Ceará, porque na hora que conseguiu é, é, ser um pouquinho mais ofensivo, mais organizado, fez o gol no final do jogo, mas que foi o gol que tranquilizou. Mas só dá mostra do, do que não tinha nenhum bispapão pela frente no segundo tempo. Era só trabalhar melhor a bola e assim e conseguiu a vitória. É, no apagar das luzes, um gol um, 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 que aliviou todo o Castelão. Mas, talvez, a, a, mais do que o crescimento do, Ce,
2: do, do Fluminense, houve também uma postura errada do Ceará, ou a somatória das duas coisas. É, não, eu considero a somatória das duas coisas, mas como foi uma coisa, como eu estava descrevendo, né, foram só no segundo tempo, 17 do Fluminense finalizações contra uma do Ceará. Para um jogo que era para ser mais parelho, e essas estatísticas ela mostra como teve uma coisa muito fora do comum assim, não, não dá não, não dá para aceitar não dá para aceitar o Ceará tendo um jogo muito importante permitir jogar tão no limite tão no risco e poder tipo digamos se assim, empata meu amigo era péssimo porque você você tem confrontos diretos e você permitir que um jogo fique muito nessa situação então o Ceará flertou muito com o perigo nesse jogo eu acho que não tem que fazer muita, muita festividade, é, ainda tem muito campeonato pela frente, mas é, esse segundo tempo me deixa realmente preocupado, saber se o Ceará vai pelo menos ter um pouco mais de equilíbrio, né? Porque o primeiro é. tempo foi bem, mas se a gente for olhar no saldo geral, o segundo tempo foi uma ameaça maior do que o que o Ceará produziu no primeiro tempo. Embora as chances do primeiro tempo também do Ceará foram muito boas, mas o Fluminense não parava, é, e era, era, era isso, ô, ô, João. Toda vez que o Ceará perdia a bola, ali o Ceará é, conseguia defender, a bola, com dois, três segundos, já estava no pé do jogador do Fluminense. Então, não teve nenhum momento de alívio, a não ser na hora do gol. Então, foi de fato um segundo tempo, assim, quase um pesadelo. Parecia que não ia acabar nunca, assim. Parecia que o jogo, o tempo não passava. Então, é, e só,
0: só para deixar, fazer juízo aqui, que a gente falou do Fortaleza três jogos sem, sem derrota, o Ceará também está três jogos sem derrota, com, também com duas vitórias e um empate. E o Ceará inclusive que são na mesma rodada, né? Quando o Fortaleza ganha, o Ceará ganha. Quando houve o um empate, foram também na mesma rodada. É, e o Ceará, que passou 10 rodadas sem vencer, somando somente 3 pontos, nas últimas 5 rodadas, ou seja, nos últimos 15 pontos disputados, conquistou 10, tá? Ganhou é. do Havaí, aí perdeu do Santos, venceu o Bahia, uma vitória fundamental em Salvador, empatou com o Vasco em casa, e venceu agora o Fluminense. Então, de 15 pontos, dos últimos 15 pontos disputados, conquistou 10. É uma margem muito interessante para um time que tem somado 3 pontos em, 10, em
2: 30, né? Então, é, 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 é bem. Com esse recorte é bem favorável. E só um ponto aí também a destacar. Foi a primeira vez que o Ceará ficou três jogos sem ter nenhuma derrota. Porque o Ceará vencia dois jogos, ou vencia e empatava, e acabava não conseguindo um terceiro jogo sem que não houvesse uma derrota, então era por isso que a equipe também de vez em quando não conseguia sequências, né? e agora três jogos sem ganhar pela primeira vez no campeonato, algo que o Fortaleza até já tinha cons conseguido, né? algumas equipes também mas o Ceará pela primeira vez consegue e no momento chave né? e uma coisa, só para terminar é, eu tinha falado acho que nessa semana, não sei se eu falei aqui no podcast é, são equipes né, foi baseado, pronto, numa pergunta que você me fez, João, da última vez se, se eu não via Ceará e Fortaleza com mais futebol do que Botafogo e Fluminense. E eu lembro que eu lhe respondi que eu falei assim, eu até vejo mais futebol. A questão de vez em quando não saber aproveitar um jogo desse para matar um jogo, para segurar um resultado. Então tanto Ceará e Fortaleza, né? Ceará, o Fortaleza, né? Eu estava só ouvindo. Teve momentos ali que sofreu muita pressão do Avaí e o Ceará teve momentos que bastaria matar a partida para não passar tanto sufoco assim então é, para mim esses dois jogos né de Fortaleza e Ceará né, né, nessa quarta uh, mostraram por que que Ceará e Fortaleza não conseguem uma tranquilidade porque sempre jogam no limite ali do desespero enfim vai ter equipe digamos não tão consolidada salvando né porque tem Botafogo no meio tem Cruzeiro tem o próprio Fluminense alguma dessas equipes que não são tão boas assim vai acabar escapando se o próprio Goiás que eu não considero essas coisas tá lá em cima, né? A pior defesa do campeonato tá lá em cima, então alguém também sem um grande futebol vai acabar escapando.
0: Tamioca, então, para ir para a parte final do programa, também o tradicional melhores e piores dessa vitória do Ceará é, lá no Caixão, em cima do Fluminense. Como o time venceu, então vamos para os melhores assim. Bergson, Bergson, que era o um patinho feio do, do Ceará até pouco tempo atrás virando no cisne
2: ou, ou não Pois é pode ser pode ser que sim mas o Bergson, eu lembro que quando teve o um momento ruim dele né eu até eu falava muito em vários programas aqui da que eu participo que o problema do berson em alguns momentos era posicionamento de vez em quando ele era muito afoito e de vez em quando mas ele ele por onde passou ele sempre marcava seu gol seus gols aqui e ali só que aquele ele demorou demais, tanto que ele falou depois que ele marcou o gol contra o Havaí, que foi o primeiro local que ele mais demorou a marcar gols foi com a camisa do Ceará. E depois que ele marcou gols, ele de fato né, conseguiu deslanchar, já deu sete pontos para o Ceará, se a gente for pensar, porque ele fez o gol da vitória contra o Havaí, fez o gol do empate contra o Vasco e hoje fez o gol e deu assistência para o gol também do Matheus Gonçalves. Então, só aí a gente pode imaginar que ele já deu sete pontos ao Ceará. Mas... Ele para mim não foi o melhor da partida. Assim. Ele foi o cara responsável direto. O Felipe Bachola jogou muito. Assim, mas jogou muito mesmo. Assim. Eu, eu tinha uma certa desconfiança. Porque ele rendeu muito contra o Bahia. Quando jogou centralizado. E hoje ele jogou do lado esquerdo. Que ele jogava assim, com lisca. E ele não rendia também. Mas hoje o Gilberto também do Fluminense. Um lateral direito bastante fraco. Eu achei. E o Felipe Bachola assim, deitou em cima dele. Se o Ceará pudesse ter feito mais gols se deve muito ao que o Felipe Bachola fez em campo. Claro, o Beckson foi o cara que fez o gol e deu a assistência, mas se a gente for olhar no todo, quem produziu mais as melhores condições para mim foi o Felipe Bachola. O Beckson acaba sendo a estrela devido ter tido mais participação direta. Mas, claro, citar mais uma vez o Luiz Otávio. Que jogador, cara. É, é impressionante. Assim, eu vi o pessoal lá no Clube 45 falando... A maneira como o Luiz Otávio tem um tempo de bola de marcação é impressionante, cara. É, é baita zagueiro, velho. É, é avassalador, cara. Assim, é, é algo espantoso, assim. E, né, é, citar também o Diogo Silva, que fez uma partida importante. O Ricardinho não foi também, deu um belo lançamento pro primeiro gol, mas, no geral, assim, eu acho que esses foram os destaques. Aí, já falando dos pontos negativos, o Thiago Galhardo. Só, só antes Oi. de
0: você falar do, do destaque negativo, meu cara. Só para dar uma opinião minha sobre o Bergson, que é o seguinte, o Bergson conhece de longa data, né? Jogou aqui no Nautico e tal. O Bergson é o seguinte, eu acho ele um bom jogador. Só que o grande problema do Bergson é que ele se acha muito mais jogador do que ele de fato é. Ele tem esse problema, assim, ele... Não sei como é que ele tá sendo aí no Ceará, eu não estou acompanhando o Bergson tão bem como, obviamente, acompanhar quando ele jogar aqui no Nautico. Mas a impressão que dá é que ele se mantém isso. Ele é um cara óbvio que todo mundo tem que ter uma autoconfiança, mas acho que a do Bergson sei lá, ele pensa que o jogador ele ele, assim, ele, ele pensa que é mais do que o Beckham, ele, ele é Ele tem, tem suas qualidades, mas ele se acha um pouco acima disso eu acho que tem, tem mas é um jogador que tem seu valor sim é um jogador interessante é. mas eu vejo, ele, eu vejo que ele tem esse, essa ligeira é, essa inflação
2: na autoavaliação digamos assim dele, dele mesmo, né? É, ele, ele, ele começou, a torcida gostou quando ele foi anunciado, porque o Ceará, desde a saída do Arthur, né, que teve no, no final do ano passado, buscava esse camisa 9, teve Matheus Matias, teve Roger, teve o próprio Ricardo Bueno, ninguém sa sa acabou satisfazendo, e a chegada do Bex foi vista de com bons olhos pela torcida. Só que ele demorou, né, a deslanchar, né? Ele não conseguiu fazer boas partidas. E se tornou um alvo da torcida. assim No jogo contra o Avaí, que foi o jogo que ele fez o primeiro gol, né que o Adilson tirou o Matheus Gonçalves, e quando ele entra, meu amigo, mas foi uma vaia, foi uma vaia grande. E ele pegava na bola, a torcida não perdoava. E aí, quando ele fez o gol, né, obviamente ele agradeceu muito ao Adilson e tudo mais. E, eu, e uma coisa que eu falava, eu sempre achei ele mais jogador do que o Felipe Cardoso, por exemplo. Sempre achei que ele fosse um jogador mais com é, um faro de gol do que o Felipe Cardoso, que é um jovem, né? Mas que também teve o seu bom momento. Mas eu sempre achei que o Bergson, se fosse fazer um comparativo, seria um cara que pudesse ajudar mais nesse problema, que também não acho que o Bergson seja é, essa coisa toda, é, poderia acabar ajudando. Mas ele, quando ele chegou, ele ficou até... Fazia ali algumas dancinhas junto com o Thiago Galhardo e tudo mais. Mas depois que ele teve essa fase ruim, meu amigo, aí ele teve que... Que ficar calado, né? Teve que é, correr bastante, fez umas partidas bem ruins. Aí eu acho que essa, essa, essa coisa soberba dele acabou ficando de lado porque ele viu que a situação para o lado dele não estava nada fácil. E agora. Então vamos lá para os piores. Para os piores, vamos lá. É, e aí, já que eu citei o Galhardo, o Galhardo não vem rendendo tão bem como já rendeu no Ceará. Uh, ainda consegue fazer algumas jogadas interessantes, não que seja um, um total desastre, mas pelo que a gente já viu do Galhardo, né, sendo um jogador fundamental na equipe alvinegra, ele está devendo muito. Assim. É impressionante que com a chegada do Adilson ele foi o que mais ficou comprometido. Hoje ele não teve problemas, porque em alguns jogos acho que o Adilson acabou dificultando o jogo dele, porque não tinha um jogador referência, então o Galhardo ficava de falso 9, e aí só para ele resolver, era muito complicado, foi recebendo bola de costa. Então, é, acho que não vou citá-lo como o pior, mas ele eu quero citá-lo porque os últimos jogos dele é, não foi nada bem. O outro que eu vou citar, é, eu acho que o Fabinho em alguns momentos teve decisão errada. Ele jogou muito contra, contra a equipe do Vasco, mas hoje eu achei ele um pouco desconectado, em muitas jogadas ofensivas ele dava o passe errado eu, ele é um volante que eu gosto muito mas acabou cometendo alguns equívocos assim, de tomada de decisão e teve um momento que quando o Matheus Gonçalves entrou né, quando o Adilson colocou ficou três volantes, né? ficou Ricardinho Willi Oliveira e Fabinho, porque o Fabinho estava jogando mais pelo lado direito e o Fabinho ficou muito sem posição, e aí talvez por culpa do Adilson, ele ficou muito perdido ele não, não, nem atacava nem sabia onde se posicionar para defender. Acho que o esquema não favoreceu quando entrou o Matheus Gonçalves. E é isso. Eu acho que, que talvez a torcida do Ceará quer é que eu cite o João Lucas. Mas eu acho que o João Lucas fez uma boa dobradinha no primeiro tempo com o Felipe. É um cara limitado. Queira ou não, é um cara limitado, mas eu não vou colocá-lo como pior. Embora eu acho que a torcida queira que eu cite o João Lucas, mas não vou colocar. Vai ficar só na montada.
0: Vai ficar, vai ficar na montada, então. É, enfim.
2: Então é isso. Então... Eu acho que a gente passou bem pela,
0: pelas, duas, pelas três vitórias, na verdade, né? As duas do, do futebol cearense e a vitória do CSA, ex-Jabuti, ex hoje tartaruga ninja. Então a gente fecha aqui a, esse, esse telecast bem especial, bem interessante. E até a próxima, com essa reta final aí do, do brasileiro da Serie A, que promete muita coisa ainda. Minhocão, companheiro. Um abraço. Clauber! Onde você estiver, um abraço. Esse já cantou para subir, já está já tranquilo, já está já, tá já tá dormindo, imagino eu. Mas de deixou aqui seu recado, Rodrigão. És um guerreiro, jovem. És um guerreiro. Tamo junto. És um guerreiro. Vamos passar a régua. passa a régua. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço melhor. Um abraço, Cláudio. Rodrigão. Valeu. Até a próxima.